0: Irmãos, eu queria Os irmãos que estão em pé Se quiserem sentar aqui, ó, no chão que Tem muita gente sentada lá Queremos sentar aqui, senta também Deixa, deixa é, teu corpo se acomodar um pouquinho E Vamos abrir a nossa Bíblia Eu vou ler alguns textos com os irmãos hoje Eu quero começar com 1 Timóteo capítulo 3 Nosso bairro nossa cidade, nosso país, nosso continente, o mundo, o mundo em menor proporção, porque o mundo já está acostumado a ver isso, acontece em todos os anos nos Estados Unidos, aconteceu essa semana na Holanda, já aconteceu na Alemanha, já aconteceu na Irlanda, aconteceu na Suíça, na Suécia, na Finlândia, a mesma coisa. A Europa... Já assistiu isso muitas vezes. E nós de longe. Por que, que a nossa dor nessa oportunidade está maior? Porque aconteceu no quintal da nossa casa. Agora uma pergunta lógica e idiota para vocês. A criança que morreu aqui em Realengo vale mais do que a criança que morreu numa escola nos Estados Unidos? Sim ou não? Não. A criança que morreu aqui na Taça da Silveira vale mais do que a criança que morreu lá na Finlândia, sim ou não? Não. Por que, que aqui doeu mais? Por que que aqui gerou mais consternação? Porque nós não testemunhamos isso no nosso quintal? Em momento algum. Em momento algum. Existem coisas que... Até bem pouco tempo atrás só acontecia na Europa e na América. Só aconteciam no primeiro mundo. Mas que não aconteciam aqui. E há coisas que estão acontecendo no primeiro mundo que só aconteciam aqui no terceiro e não lá. Um exemplo: crise econômica. A Europa vive a maior crise econômica de todos os tempos. Nosso país, o Brasil, a América Latina, esteve, por grande parte da sua história, refém do que a gente conhece como Fundo Monetário Internacional. Dívida externa, dívida externa, dívida externa, dívida externa, dívida, 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 dívida que promovia miséria, desemprego, fome. Toda sorte de mazela social, fenômeno exclusivo do terceiro mundo, África, Ásia e América Latina. Agora, nos últimos cinco anos, depois da nova moeda, o euro, entrou na Europa, como que estabeleceram de fato e contundentemente essa divisão entre primeiro e terceiro mundo, a gente não conhece o segundo. O dois só está no meio para dividir a humanidade. Entrou uma moeda que só tem nos países europeus, no povo de elite. Quem não está naquele bloco europeu tem uma moeda diferente, mas quem está naquele bloco, que é o povo mais rico, é o povo mais abastado, o povo mais elitizado, o povo superior. Tem uma moeda específica sua. E aquele povo não conhece fome, não conhece adversidade, não conhece crises econômicas. Agora você está acompanhando o que está acontecendo na Europa, viveu em 2010, final de 2009, início de 2010, virada da primeira década do século XXI, a pior crise econômica que eles já viram na sua história. E você viu que a Grécia quebrou. Terço da civilização, origem do saber humano. Tudo que se conhece como sociedade começou aonde? Na Grécia. Tudo que você conhece como sabedoria começou aonde? Na Grécia. A Grécia é a origem de tudo. A Grécia quebrou. A Grécia teve de pedir dinheiro emprestado ao Fundo Monetário Internacional. Você está acompanhando a crise pela qual os Estados Unidos passou e está passando. Estávamos lendo um economista americano é, há pouco tempo, escreveu um editorial muito interessante que foi citado por um general da Escola Superior de Guerra, que é brasileira, dizendo que os Estados Unidos hoje só é a primeira potência bélica. O poderio americano não é mais econômico. O poderio americano é bélico. Se tirar o exército americano ela não é mais potência em é instância alguma, muito menos na econômica. Você tem uma ideia? Em 2010, você comprava uma casa nos Estados Unidos por um dólar. Porque todo o PIB americano é construído, é em cima do quê? De, 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 de construção, de empreendimentos imobiliários. E aí teve gente que parcelou a perder de vista, não tinha como entregar a casa por centavos para se livrar da dívida. Nunca esteve tão barato comprar nos Estados Unidos. As grandes potências estão falindo. Você viu essa semana Portugal, outro país europeu, se rendendo a dívida e pedindo dinheiro emprestado ao fundo internacional. Espanha com a economia abalada, Itália também e chegando a Alemanha, que só está de pé ainda por causa do seu grande volume de exportação para a China, que é a primeira potência mundial. Então, se você pega uma terra redonda e pega os que estão em cima, no bloco europeu, que estão sempre sob os baixo do terceiro mundo, o mundo está fazendo uma virada econômica. O mundo inteiro sofreu, nos últimos dois anos, com a crise monetária, menos um país na América Latina, quem sabe o nome dele? Brasil. Brasil passou em pela crise econômica. O mundo inteiro pôs olhos no Brasil. Quando o camarada sem medo, qual é a profissão dele? Metalúrgico. O que, é que ele faz na metalurgia? Hã? Torneiro mecânico, que virou presidente, chegou pela primeira vez na América, o Obama se dirigiu para ele e disse o quê? Quem se lembra? Esse é o cara. Por que que é O cara. Porque o camarada que, aspas, não tem vínculo nenhum com a Grécia, com a sabedoria cartesiana, com a sabedoria que vem dos livros, com economia, com porcaria nenhuma, que enche a cabeça e só, conseguiu fazer com que um paizinho de terceiro mundo, marcado por injustiça social a vida inteira, passasse diferente do resto do planeta, pela pior crise econômica do planeta, sem sentisse sua abalo econômico. Esse é o cara. Nesse mesmo período, o Brasil traz para sua agenda os dois maiores eventos que a humanidade conhece. O primeiro acontece em 14, qual é? Copa do Mundo. E 16, qual é a outra? Olimpíada. Aí você acha que isso tudo é coincidência. Isso tudo é, é coincidência. Aí você falando mas o que isso tem a ver com, com, com o Tassi e o daço? A gente chega lá, irmão. A gente chega lá. O que eu estou tentando, vou tentar, não sei se eu vou conseguir passar para os irmãos nesse minuto, é que quando a gente vê um monte de crianças mortas e que abala a gente demais, eu atendi uma professora, agora ainda, na nossa igreja, Lá na escola, no dia da catástrofe, tinha mais de 20 crianças, pelo menos 22 crianças da nossa igreja. Agora, quando se fala de crianças mortas, todo mundo corre para ver o corpo da criança morta. Uma multidão estava lá. E a gente acha que aquilo ali é tudo de ruim que aconteceu. Bom, se fosse só aquilo ali já seria demais para ser a pior ruindade que a gente viu na Terra. Mas é muito mais do que aquilo ali. Muito mais. A gente vai tentar falar sobre isso nos próximos domingos, para a gente ampliar a visão, para a gente entender, que o que eu tenho dito aos irmãos e irmãos em, em, em alguns não querem entender, que mais do que chamados para fazer alguma coisa, é discernir o que, é que nós estamos fazendo. Mais do que ser chamado para o ativismo, o fazer pelo fazer, só para que ninguém diga que a gente não está fazendo nada, o estar pelo estar, só para que alguém diga que a gente não esteve. O responder à pressão humana, à pressão social, à pressão eclesiológica. Estar lá só por estar. Porque, ah, eu estive lá, sim, legal. Fez o quê? Viu o que todo mundo viu. Nós somos chamados, irmãos, como povo de Deus, a ir mais além. A ver mais além. A discernir mais além. Porque os olhos do mundo, vendo a catástrofe, Olha para o corpo, porque é tudo que um homem natural pode ver. Mas o um homem espiritual não pode ficar olhando só para o que o seu olho biológico vê. Ele tem que ver além, ele tem que ter uma visão espiritual. Porque senão suas atitudes são as mesmas do homem natural. Esse é um tempo em que nós precisamos ter discernimento. O que está acontecendo no planeta e reverbera na taxa, precisa ser considerado em bloco. E não separadamente. O Brasil virou a potência. Ou está se transformando numa grande potência mundial. Se não em realidade, em potencialidade. Vai ser, quem sabe, a próxima potência mundial. Se não será, não será por causa de nós mesmos. Mas nós temos potencial para isso e o mundo já descobriu. O mundo está olhando para a gente. Nós temos a maior floresta. Nós temos o povo mais pacífico. Todavia nós temos muita corrupção, nós temos falta de educação, nós não temos solidariedade ah, com o próximo, senão no meio de catástrofes. O mundo sabe do nosso potencial, nem sempre a gente sabe. E o nosso potencial não é só econômico, não é só geográfico, com o pulmão do planeta que é a Amazônia, mas o nosso potencial é espiritual. O Brasil é o maior celeiro de missionários da Terra hoje. Eu quero ouvir um glória a Deus por causa disso. Pois bem, o Evangelho chegou aqui por último. Agora nós estamos, como últimos, evangelizando aqueles que foram alcançados por primeiro. A história está dando a volta, o planeta está dando a volta. Está valendo essa semana. Richard, Halverson. Olha o que, que Halverson diz. No início, a igreja era um grupo de homens contra, é, centrados no Cristo vivo. Então a igreja chegou à Grécia, se transformou numa filosofia. Depois chegou a Roma, tornou-se uma instituição. Depois e em seguida chegou à Europa. ...tornou-se uma cultura... ...e finalmente chegou a América... ...virou um negócio... ...vou repetir para você mastigar aí... ...com os dentes do cérebro... ...no início a igreja... ...o evangelho... ...era um grupo de homens centrados em Cristo... ...depois a igreja chegou à Grécia... ...virou uma filosofia... ...em seguida... ...chegou a Roma... ...tornou-se uma instituição... ...depois foi à Europa virou uma cultura e finalmente chegou à América, tornou-se um negócio. Eu vou acrescentar, chegou ao Brasil, virou entretenimento. Muita gente brincando de evangelho. Agora, esse lugar aonde o evangelho virou entretenimento, ainda é um dos poucos países no mundo que tem um grupo de gente séria, que tem visão de reino, de evangelho, que não está só interessado em comprar carro novo, em prosperidade, aparecer, em ficar famoso, pregar a si mesmo, eu sei, eu sou bom, eu fiz, eu estive, eu fui, eu deixei de ir. Gente que está querendo cada vez mais desaparecer para que Cristo apareça. Gente que fale menos de si e mais de Deus. Gente que fale menos de si e dê mais respostas à sociedade. Ainda é um dos poucos países do mundo que tem esse grupo de gente que na sua minoria ainda consegue mandar missionários para a Grécia, para a Roma, para a América e para toda parte do planeta. É o único país que está mostrando que só é possível fazer missões com o um coração missionário e não com grana. Porque o lugar onde tem grana está falindo. Deus está exaltando os pobres. Vai ficando ligado aí que eu estou te falando. Portanto, a terra está dando uma virada. O que estava em cima está vindo para baixo, o que está embaixo está indo para cima a terra é redonda e ela está girando e a gente precisa estar ligado nas transformações que o planeta está vivendo senão a gente vai passar ao largo da história olhando para corpos de mortos só olhando para que os nossos olhos veem só quero uma curiosidade irmãos quando aconteceu a catástrofe eu estava vindo de Brasília para cá meu telefone tocou 200 vezes os dois mas o senhor está sabendo, o senhor está sabendo, o senhor está sabendo, o senhor está sabendo. O impacto. Pois bem, vinha de Brasília. Quando nós chegamos na divisa do Rio de Janeiro, chega a notícia que não se pode pousar no Rio de Janeiro, vocês acompanham isso no, no jornal, porque no Galeão vazou o quê? Gás, vocês acompanharam. Nenhum avião entrava nos ares do Rio de Janeiro e nem decolava dos áreas do Rio de Janeiro. Agora, a gente acredita que foi gás. Se foi gás no Galeão, por que que o Santos Dumont fechou? Por que que os aeroportos pequenos fecharam, como Campos do Goytacaz, Cabo Frio, Barra da Tijuca? Por que que todos os pequenos aeroportos fecharam? Ninguém voava sobre os ares do Rio de Janeiro. Na época, na hora da catástrofe, os ares do Rio de Janeiro foi blindado. blindado. Você acha que é coincidência? Ninguém voa nesses ares, ninguém anda nesses ares, ninguém move-se nesses ares. Ninguém. Todos os aviões foram direcionados para outro estado. Fiquei em Belo Horizonte dentro do avião três horas. Três horas. Fui para o banheiro e fiquei dentro do banheiro mais de uma hora. Porque eu sabia que aqueles ares tinham sido blindados. Não foi por causa de um gás no galeão. Foi muito mais além do que isso. E eu sei que eu estou falando isso aqui, isso vai para a net, vou falar assim, o pastor é mais um doido retardado que já está inventando as coisas. Pois é, porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, mas o homem natural discerne bem tudo. E é nós é que temos que discernir. No momento da catástrofe, os aios foram blindados. Então é claro que esse negócio tem um quente espiritual. Querem outro dado importantíssimo? Esse fenômeno que nós vimos na Tarsus, Acontece aonde mesmo, regularmente? Diga para mim de novo. Estados... Quem esteve aqui há duas semanas atrás? Obama. Você fala assim, o legão é culpado? Não, não estou falando que ele é culpado. Ele não tem nada a ver com isso. Mas a Bíblia fala sobre potestades do ar. Você sabe o que é, que é potestades do ar? Efésios capítulo 2. São potestades que regem os ares das nações de regiões específicas. Há potestades que trabalham de uma forma numa determinada região. Leia o livro de Daniel, leia o livro de Ezequiel. E você vai ver que o que acontece na Tasso Gerestat não é só um moleque de 23... Na Tarso da, da Silveira. E eu falei, Tarso Gerestat, né? Que foi o nosso senador, né? Coitado do cara, não tem nada a ver com isso. Misericórdia. O que acontece ali, não aconteceu só ali, aconteceu na nossa nação inteira. Aconteceu na América Latina inteira. A buraca é mais embaixo. Com a vinda do homem mais poderoso da Terra, acredito que os ares do Rio de Janeiro foram abertos para algumas potestades. Como há legalidade na igreja, Houve legalidade para a ação dessa potestade. O pastor só pode afirmar isso? Não, eu não, não, não posso afirmar nada além daquilo que eu toco. Caminho pela fé e pelo discernimento que Deus tem tentado me dar e eu tenho tentado receber de Deus. Quando eu estava no avião e soube que os ares estavam blindados, soube do acidente. O pastor Cesarinho me liga e fala assim, pastor, o negócio é sério. E ele falou assim, Neio, pastor Neio, vamos orar para que Satanás não aceite o sangue dessas crianças como culto a ele. Porque se Satanás aceitar, e não sei se não tem como ele não aceitar, você vai ver que essa coisa vai começar a se repetir na nossa nação e na América. Exatamente como acontece lá. Massacres." semelhantes em lugares diferentes. A coisa vai se repetindo. Agora, que nunca aconteceu? Crianças, para nós, são sagradas. De crianças se abusa, mas não se toca na vida. É a realidade social até hoje. Mas a partir de hoje, não. O menino enlouquecido, ensandecido, entrou na sala e só queria meninas. Meninas são símbolo de maternidade, de gerações, de produções. São as mulheres que geram. São as mulheres que dão a luz às novas gerações. São as mulheres que têm de Deus a bênção da parceria na vida. Aos meninos, ele não matou. Ele só feriu para demonstrar poder. Eu tenho poder sobre homens e mulheres. Mas o que eu quero não é poder sobre mulheres, eu quero poder sobre as gerações. Eu quero poder sobre a vida. O negócio é sinistro, irmão. Muito sinistro. Aí eu quero ler com vocês um texto que eu não vou comentar e depois vou ler mais outro sobre o qual eu quero falar alguma coisa. Abra tua bíblia em Apocalipse Capítulo 6 Depois que Apocalipse fala sobre as igrejas, carta às sete igrejas, é Jesus usando João, que estava recluso em Pátimos, começou a revelar as últimas coisas. E as grandes coisas, portanto, tanto tempo do fim, foram revelados num tempo de perseguição, de isolamento e de incompreensão. João recebeu a revelação nessa circunstância social, isolado em Páticos. Proibido de ir e vir, de ser quem é em totalidade. E lá ele tem a revelação de Deus para as últimas coisas. E essa revelação é dada sobre as igrejas. Diretamente ao anjo dela que dizem ser o seu líder. Tem cá minhas dúvidas, se são só eles ou se somos só nós. O fato é que o que vai acontecer é fruto do que acontece no mundo espiritual. Se você lê o Apocalipse, um livro que a gente não tem como entender tudo, é um livro difícil. E se a gente não consegue entender tudo, uma coisa é clara. Tudo o que vai acontecer na Terra vai acontecer como consequência do que acontece no mundo espiritual. Então, esse mundo biológico existencial que a gente vive é refém do mundo espiritual. O que nós não conseguimos discernir em Apocalipse totalmente é o que acontece no mundo espiritual. Agora, quando começa a acontecer na Terra, todos nós sabemos. Agora, esse capítulo 6 de Apocalipse fala sobre os famosos quatro cavaleiros do Apocalipse. Todos nós já ouvimos falar dos famosos quatro cavaleiros do Apocalipse. Só para lembrar para a gente ir para um outro texto, o texto diz mais ou menos assim. Eu vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizer numa voz como de trovão, vem, olhei e eis um cavalo branco e o que estava montado nele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa e saiu vencendo e para vencer. Quando ele abriu o um segundo selo, ouviu o um segundo ser vivente dizer, vem, e saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e ao que estava montado nele, foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, Vem, e olhei, eis um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão, caristia. e ouvi como que uma voz no meio dos quatro seres viventes que dizia, Um quenis de trigo por um denário. É, um quenis media em, termo, em torno de, de, de um litro E um denário valia um dia de trabalho Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte ah, Um quenis de trigo Ou seja, um quilo de trigo Por um dia de trabalho Quanto é que você ganha por dia? Esse seria o valor de um quilo de trigo Trigo é pão Caristia. Mas vamos lá, vamos continuar Eu não vou, não vou comentar, não dá tempo ah, Eu estou no cavalo preto e três quenizes de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando abri o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer, Vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se morte. E o Hades seguia com ele, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra." Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Então, seguir a Deus, pregar a sua palavra, não é uma opção inconsequente. Esse texto está revelando de gente que morreu por causa da palavra. E estar em Deus não significa estar livre da dor e da perseguição humana. Pelo contrário. Então, os que foram mortos por causa da palavra aí no versículo 9 debaixo do altar as almas que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, e clamaram com grande voz dizendo, até quando ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, essa é a pergunta que quase todos nós estamos fazendo agora até quando soberano vai continuar acontecendo o que está acontecendo jornalista da Globo o que faz o editorial todo dia, acabou o editorial dele, metendo o marido que Deus? Aonde está Deus? O menino que matou todo mundo, usou a religião como razão. Aí a gente diz assim, o culpado é a religião. Não, não é a religião. É o uso que fazemos dela. Porque dizer que todos os islâmicos matam todo mundo, não é verdade. Muitos matam, outros não. A Federação Islâmica do Brasil se manifestou na mesma hora. Esse menino nunca foi de nossa religião, não faz parte de nenhuma mesquita e nunca deu sinal de conversão nem de relacionamento conosco. Ele usou o nome da religião. Pois bem, o homem natural só vê o que o seu olho vê, biológico, e diz assim, é a religião. E a religião não tem nada a ver com isso. Quer é uma ação espiritual? Ah, isso é. Religiosa? Não. Então, até quando, ó, soberano... Tu não vingas o nosso sangue. E foram dadas a cada um deles, cumpridas vestes brancas. Foi lhe dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles o foram. E vi quando abriu o sexto selo e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como o livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós! E escondei-nos a face daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles e quem poderá subsistir. O texto está dizendo todos poderosos e miseráveis. Ricos e paupernes. Estão todos escondidos numa caverna dizendo monte, cai sobre nós, porque é chegado o dia da ira do Senhor. Quando é que ricos e pobres se unem? Na calamidade. Quando é que negros e brancos se unem? Na calamidade. A Terra está se movendo do seu eixo espiritual, irmão. E escuta o que eu estou lhe dizendo. Esse texto é um texto que vale a pena você chegar em casa, pegar um comentário bíblico e mastigando versículo por versículo. Porque ele tem a ver com o que está acontecendo no planeta. Com esse movimentar do bloco econômico Com esse movimentar do lugar do poder Com esse lugar do terceiro tornando-se primeiro O primeiro tornando-se terceiro O terceiro vivendo o que o primeiro viveu E o primeiro vivendo o que o terceiro viveu Está mudando o eixo da terra E a forma como a gente vive O que a gente vive é que vai determinar Porque da mesma forma Como o Evangelho entrou pela Grécia Chegou à Europa e abençoou a Grécia, a Europa e a América Transformando-os no lugar Mais poderoso da terra é o mesmo Evangelho que está aqui e nos está transformando numa nação poderosa. Mas porque Europa, América, Grécia se soberbeceram, eles perderam a glória hoje, conhecida como Europa pós-cristã. Agora o Evangelho chegou até nós. O que, é que nós estamos fazendo com o Evangelho? Dependendo do que a gente faça com o Evangelho e como a gente vive a nossa vida, isso vai determinar o nosso futuro. Mais importante do que a gente vê, é o que a gente distirne naquilo que a gente vê. Agora, eu não tenho como comentar isso aqui, estou correndo feito um maluco, anotei um monte de coisa, mas não, não vai dar tempo. Eu queria levá-los a um texto simples, sobre o qual eu já preguei um monte de vezes. Segunda Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3. A igreja era um grupo de homens centrados no Cristo vivo. Quando chegou a Grécia, tornou-se uma filosofia. Quando chegou a Roma, tornou-se uma instituição. Quando chegou a Europa, tornou-se uma cultura. E finalmente chegou a América, virou um negócio. A cresce no meio, quando chegou ao Brasil, virou entretenimento. Tudo passa pelo evangelho. A terra passa pelo Evangelho. Pois bem, o Evangelho é vivo, vivido em comunidade, e comunidade nada mais é do que a junção de muitas individualidades. Paulo fala sobre os últimos dias, os últimos tempos, e você já me ouviu falar sobre isso. 2 Timóteo capítulo 3 diz o seguinte, Sabe, porém, isto, leia comigo, que nos últimos dias sobrevirão tempos, Penosos Nos últimos dias, sobrevirão Tempos o que? Penosos Então o que nós estamos vendo? A sociedade degradando, degradando, degradando Degradando, degradando Dia após dia, dia após dia, dia após dia Cada dia uma desgraça maior, uma desgraça maior uma desgraça maior E cada vez que aparece uma desgraça nova Que a gente nunca viu, nos consterna ainda mais Até que essa consternação acaba Porque essa desgraça que nos consternou Ela se repete várias vezes faz parte da nossa cultura agora essa desgraça. E nós nos tornamos uma cultura mais desgraçada. Até que aparece uma desgraça maior. Então os últimos tempos vão sendo penosos, 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 dizendo, olha, a vida na Terra, a vida monetária, a vida econômica, a vida biológica, a tendência dela é piorar, 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 piorar. E nós estamos vendo isso com os nossos olhos. E o que eu tenho desafiado aos irmãos desses anos todos, compare esse que você é hoje com aquele que você foi há cinco anos atrás e veja se você, como gente, como crente, melhorou ou piorou. Veja se você está sendo refém dessa desgraça toda ou não. Pega o que você foi há dois anos atrás, tua vida com Deus, teu contato com a palavra, teu contato com a divindade, com o sobrenatural... E veja se você evoluiu, se você regrediu ou se você estagnou. Você vai saber se a tua vida está sendo refém desses últimos tempos penosos ou não. Veja a tua vida. E para de olhar a vida dos outros, por exemplo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha para a tua vida. E vê se as circunstâncias que nós estamos vivendo que chega a produção dessa calamidade maligna, veja se o que está acontecendo não está deformando você. Veja, individualmente. Porque chegar aqui e falar assim, oh, tá, a coisa está difícil, está difícil para qualquer um, em qualquer lugar. E está difícil na coletividade por causa da individualidade. E o pior, quando os indivíduos que acham melhores só servem para apontar os indivíduos que estão piores, esse indivíduo que se julga melhor é o pior de todos. Nós não somos chamados para julgar a vida de ninguém, mas para fazermos o um julgamento próprio o tempo inteiro. Agora, vamos lá. Os tempos seriam penosos. Versículo 2. Pois os, os, os homens serão o que? Leiam para mim. Amantes de si mesmos. Gananciosos. Pregunçosos. Presunçosos, soberbos. Blasfemos desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural Implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem Traitores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus E por aí vai O texto fala claramente de uma degradação individual Todas as marcas da geração do tempo do fim Tem a ver comigo e contigo o reflexo de uma vida individual degradada é de proporção mundial. Mundial. O que eu produzo reverbera no mundo. E a gente tem que ter isso de vista. Hoje, nesses dez minutinhos, eu quero falar só sobre o primeiro sinal que Paulo mostra aí pelo Espírito Santo, que é a marca do homem do tempo do fim, que estando no homem do tempo do fim, vai fazer com que os dias sejam penosos. Os homens serão que leem para mim. Amantes de quem, irmãos? Pergunta, à luz desse texto, ainda haverá amor no homem do tempo do fim? Sim ou não? Não ouvi. Sim. Mas amor direcionado para quem? Para si mesmo. Sabe qual é a palavra aqui, amante de si mesmo? Filautós. Amor por si, e o amor por si não é imagem boa, autoimagem, não é aquele amor que eu preciso ter para amar o meu próximo, não, é um amor tão egoísta que exclui o outro, é um amor tão adoecido por mim mesmo, que me transforma num ser tão doente, que eu excluo a realidade outro, Como é que você pode explicar um jovem de 23 anos que bota uma criança ajoelhada, bota uma arma na testa dela e atira? Quer ver uma cena horrível que a professora viveu lá? A criança estava de pé, ele deu um tiro na cabeça da criança, só que a adrenalina está correndo o corpo. Ela já estava sem cabeça, arrebentou a cabeça dela e o corpo da menina estava correndo no corredor da escola, batendo no muro. Sem cabeça. até cair. E algumas crianças, vocês viram, diz que ele atirava e fazia o quê? Ria. Por quê, o pastor? está atirando uma criança. Não. Não é uma criança. O outro não existe. Isso não existe. Eu estou atirando no nada. Eu estou ferindo o nada. Eu estou matando o Nada fila ao tosse. amante de si mesmo, quando um pai estuprou a criança, está estuprando o que? Nada quem faz mal a nada não deve ser punido por nada na cabeça do doente. quando uma mãe vende sua filha por dois reais para prostituição, está fazendo mal o que? a nada, irmãos, esse texto está dizendo que os últimos tempos seriam horríveis porque o outro inexiste para nós o outro seria uma coisa, menos que uma coisa, porque a coisa, esse homem que se ama a si mesmo, ama. Ele ama o carro dele, ele passa o dia inteiro lavando o carro dele, só que ele não dá carona para ninguém. Nem a mulher dele entra. Materialismo exacerbado é a total exclusão do outro, total exclusão do outro. O outro não é nada, e nós estamos vivendo esse tempo, é a deformação do outro. O que, que a Bíblia fala sobre o outro? O outro sou eu. Tanto que eu preciso amar a Deus sobre tudo. Mas ao outro eu tenho que amar como? Diga para mim. Como a mim mesmo. E aí eu direciono para o teu próximo o mesmo amor que você tem por si. Mas esse texto está dizendo que os últimos tempos seriam penosos porque em mim haveria um amor tão adoecido. Que cujo beneficiário desse amor seria só eu. E o outro? O outro pode ser um objeto de consumo, um objeto de prazer, em nada, para que o meu amor por mim seja saciado. Agora, caminhe um pouco mais comigo. Quais as consequências que a deformação do outro traz para a nossa vida? Qual o resultado disso? Deformação do outro. É quando o indivíduo tem o eu adoecido, terá como consequência a visão do outro deformada. Agora, uma coisa que eu queria considerar com os Irmãos. Quando é que o meu eu tem sentido? Fica, amor. Estamos no Éden. Ela só existe na ideia de Deus. Eu estou aqui, Adão. Todos os bichinhos acompanhados, eu só. Eu tenho a companhia de Deus. Você já me ouviu falar sobre isso aqui. Deus olha para mim, diz assim, não é bom que o Neil esteja... Só, far lhe uma ajudadora que lhe seja, idônea, alguém que esteja como que diante de si. A palavra idônea é que Deus criou alguém que estivesse diante de mim, de modo que quando eu olhasse para ela, eu me via refletido nela, de modo que eu visse para ela, entendesse que ela saiu de mim, ela é a extensão de mim mesmo. Deus olha para mim só e diz assim, eu. O teu eu sem outro é um eu incompleto, sem sentido. O teu eu só encontra sentido no outro e Deus criou o outro. Esse outro foi criado pro o meu eu. O meu eu, que é outro dela, foi criado pro o eu dela. A nossa vida só encontra sentido no outro. A tua vida só encontra sentido no outro. Se o outro, inexiste, obrigado, amor, pode ir embora. O meu eu perde sentido o meu eu não tem sentido de existir é exatamente isso que o diabo quer formar na consciência dessa geração. o outro não vale nada o outro é um objeto de prazer sexual o outro é massa barata para mim que sou empregado o outro não existe. E aí nós não sabemos por que a vida está fugindo de nós. Por que acontece no Brasil 25, 25 suicídios por dia. Por que pessoas não encontram mais sentido para acordar, para viver. Porque a gente com medo do outro exclui o outro de nós e não percebe que o meu eu já não tem mais sentido para ser. Um negócio desse aqui faz com que a gente desacredite acredite da humanidade, irmão. E torne culpado Deus que criou esse homem maldito. Isso vai mexendo na nossa psique, na nossa visão de mundo. Vai mexendo com a nossa espiritualidade. Vai tirando tudo do lugar. E a gente, ao olhar para o outro, ao invés de amar, teme. Sente medo. E aí você se refugia no teu quarto, na tua casa não quer mais sair, não quer ser, não quer se relacionar. Nossa geração está doente. Aqui no nosso meio existem centenas de pessoas que já não acreditam mais em ninguém, estão completamente desacreditadas do próximo, não querem mais saber do próximo, nem para por ele ser abençoado e muito menos para abençoar. E nós vamos vivendo um individualismo diabólico que é fortalecido pela bendita da internet, que é o símbolo da globalização, que me permite sentado e ter contato com o planeta. Mas que contato virtual. E a gente não se forma mais. A gente vai perdendo a humanidade. E à medida que a gente vai perdendo a humanidade, a gente vai se monstrificando, se bichificando. A gente vai se empedernindo E o outro, cada vez mais, deixa de ser o outro. A figura do outro se deforma. Como é que pode uma pessoa matar uma criança? Qual criança que morreu? Na cabeça do assassino? Qual criança? É um impuro, uma impura. Agora, o mesmo fenômeno que acontece regularmente na América... Já está gerando aqui seres humanos semelhantes àqueles de lá. Isso só mostra para mim que essa deformação... Essa doença psíquica espiritual, essa legalidade maligna que há sobre os ares da nossa nação, é verdadeira. Quando eu sou fila a mãe de mim mesmo, a figura do outro é deformada. E aí acontecem alguns fenômenos que a gente entende muito bem. Por exemplo, você sabe que há pessoas que são superiores a nós. Há tem gente que sabe mais que eu, que sabe mais que você. Tem gente que tem mais que você, tem mais capacidade, mais dom, mais talento. Para você que fica em crise e fala disso, você vai lá na parábola dos talentos. Você vai ver que Deus deu dez para um, cinco para outro, dois para outro, e deu segunda capacidade de cada um. Tem quem tem capacidade para um, tem quem tem capacidade para cinco, tem quem tem capacidade para dez. Desde o velho testamento fala que há chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta, chefes de dez. Fala de capacidade humana. Então, há pessoas que são, de fato, superiores a nós. Mas, para uma pessoa que está com eu adoecido, os superiores não existem. Nós somos, no máximo, os iguais. Aí, o que acontece? Desrespeito. Eu olho para o pai, olho para a mãe, olho para as minhas autoridades, para os meus superiores, e não os reconheço mais como superiores, são, no máximo, iguais. Então, não há mais respeito. E nós vivemos esse tempo de desrespeito maldito. E o desrespeito é o primeiro degrau da escada que nos conduz para baixo. A gente vai lá nos dez mandamentos e a Bíblia diz assim, Filhos, obedecei a vossos pais. Para quê? Digam para mim. Para que se prolongue seus dias na terra. Filho, a sua longevidade tem a ver com a tua obediência, com o teu respeito. Hoje não há mais respeito nenhum. E a gente diz, é normal, não é normal, irmãos, faz parte da degradação global. A gente chama o, o, o pai pelo nome de cara. Oh, essa semana, a filha já agredir o pai aqui. A filha está longe da igreja, está envolvida com, com um monte de coisas. Agredir o pai. Porque? Porque o pai é o igual. A gente diz, é normal, pastor, não é normal. Tudo é normal para essa sociedade. Tudo é normal. Desrespeito quando a gente acha que o superior é igual Há os que são iguais a nós Mas quando a gente está vestido O igual passa a ser menor Se é menor Então tem que me servir Aí é soberba, soberba você já aprendeu o que é E a Bíblia diz sobre soberba o que é ser Soberba precede a queda A altivez de espírito Precede a ruína Então nós temos uma sociedade Arruinada por causa de soberba Há os que são menores do que a gente Ora, os que são menores que a gente já não existem mais. Isso é o um total congelamento existencial. E aqui eu termino minha palavra dizendo o seguinte. Quando o meu eu egoece, quem é maior é igual. Eu desrespeito. Quem é igual se torna menor. Me soberbeço. Quem é menor inexiste. Então, no finalzinho da, da tarde, da noite, não sei, eu estava vendo enquanto me arrumava para ir onde eu ia, Titanic Aí o Titanic já estava naquela fase do afundamento E os ricos foram para os botes, salva-vidas E a terceira classe estava lá embaixo E alguém que estava no bote falou assim Meu Deus, aquela gente toda vai morrer Alguém do lado falou assim É uma classe inferior Classe inferior pode morrer Nós não Isso é o total congelamento especial Agora, quando você lê Mateus 24, 12, você lê assim, ó. E por se si multiplicar a iniquidade, concluam, o amor de muitos esfriará. Paulo diz em Timóteo, os homens serão, no final, filautóis, amantes de si mesmos. Não conhecerão mais autoridades, as autoridades são no máximo iguais. E eles os desrespeitam. O filautóis, o doente no seu eu, considera os iguais menores. Ele é, se assim, soberbece, ele é soberbo. Ele não ouve mais. Ele não tem mais visão. E os que são inferiores a eles, ele anula totalmente. Ele se congelou essencialmente. Vem esse texto diz que o amor esfriaria, que o homem congelaria. Perceba. Que o amante de si mesmo é o mesmo que será refém da iniquidade, ou seja, o seu coração congelará. São as mesmas pessoas. O processo é o mesmo. O amante de si mesmo, no final, congela. Ele não reconhece mais autoridade, acabou o princípio de autoridade. Ele não reconhece mais o igual, porque para ele é menor, porque ele agora sabe demais. Ele agora possui demais, ele agora tem demais, ele agora é demais. E ele olha para baixo e não vê ninguém, então ele pisa. Ele veio de baixo, cresceu, mas a bênção não foi usada com sabedoria, o deformou. E agora ele vira um homem pedra, ele volta para onde O amor se congelaria, por se multiplicar em iniquidade. Agora, uma coisa para a qual eu quero chamar sua atenção, percebam, que por se si multiplicar a iniquidade, o amor esfria. Não é porque o amor esfria, a iniquidade aumenta. A iniquidade, primeiro, acontece. Depois o coração congela. Portanto, a iniquidade começa com o coração aquecido. Eu me torno iníquo e por causa da minha iniquidade, meu coração vai congelando. Então a iniquidade, a desgraça se instaura enquanto a gente está bem. Vamos ficando mal sem saber discernir, aí o coração em pedra. O coração é refém da iniquidade. Uma sociedade que cultua a iniquidade será refém de si mesma. Porque ela se tornará uma geração de gente com coração pedrado. Quais são os sonhos das nossas meninas hoje, irmãos? É entrar no Big Brother, Big Brother, virar uma fruta, quem sabe uma melancia nova, para ganhar dinheiro. A gente quer fama, a gente quer aparecer, a gente quer glória. Chega aqui na rua agora, pega uma câmera, faz uma brincadeira dessa dia, bota um símbolo de alguma televisão e finge que está fazendo uma reportagem. Vai aparecer um milhão de gente atrás para aparecer na na televisão, imagem, 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 imagem. Nossos heróis morreram de overdose, já se dizia. Nossos heróis não fazem nada. Pega os ídolos dessa geração e pergunta qual a profissão deles. Não tem profissão. Estava ouvindo a Angela Bismarck agora. Ela falou que vai colocar um terceiro seio. E perguntou, mas por que você vai fazer isso? Ah, eu gosto de coisas novas, nunca ninguém fez isso. Como eu já fiz quase 50 plásticas, eu vou botar o um terceiro seio. mas por causa de dizer que vai colocar o terceiro seio, ela aparece em todas as mídias. E apareceu o que vale, não o que se é. Nós somos uma geração que cultua iniquidade. Então, meu irmão, quando eu faço parte de uma geração que cultua o iníquo, e eu sei que a iniquidade congela os corações, porque cultuamos a iniquidade e os corações continuarão congelados, à medida que o coração congela, eu deixo de ser gente, me transformo num bicho. E o bicho nada mais é do que alguém cujo eu adoeceu, amante de si mesmo. E para quem adoeceu, o eu, o outro não existe. Então que se dane. Que se dane. Então estou tentando mostrar a vocês nesse tempo corrido. Acaba que eu não consigo falar tudo. A terra está mudando o eixo. O primeiro mundo está virando terceiro, terceiro primeiro. E o Evangelho tem a ver com tudo isso. A gente sai do macro, vem para o micro, para o indivíduo. E a gente vê que o que a gente vê acontecendo a taço. Vai se repetir. Não é palavra profética, não, é realidade. Que Deus nos guarde disso. Tomara que eu esteja completamente errado. Ô Deus. Agora eu termino minha palavra dizendo o seguinte, cuidado com teu coração. Que hoje está aquecido. Mas que nem por isso está livre da iniquidade. Nem por isso está livre da soberba. Nem por isso está livre de achar que os outros são menores que você. De achar que os outros são no máximo igual. Superiores nunca. Então, eu não obedeço mais ninguém, não respeito mais ninguém. Eu não peço opinião mais ninguém, eu não compartilho mais nada com ninguém. Eu já sei tudo, pois é. E às vezes isso acontece no nosso meio. A gente pensa... Que isso é espiritualidade, na verdade é uma rebelião velada E a gente está perdendo para o diabo sem saber A iniquidade está entrando Quando todo mundo correu para lá O que o Espírito Santo me moveu fazer foi o seguinte Corre para o teu quarto Você quer saber o que eu fiz? Desde o banheiro do avião até o momento que eu não pude mais Vou estar na solitude do meu quarto Porque eu sabia que tinha um milhão de gente lá tinha cinco, seis pastores da nossa igreja. Você tem uma ideia, o SECAIS virou o centro, o quartel general da Secretaria de Educação, da Secretaria de, de Saúde. Mais de 200 assistentes sociais desse corpo estão lá agora. Estão lá agora. Ontem, hoje, lá que os, as vítimas estão sendo atendidas. A igreja envolvida completamente. Eu estava no meu quarto cantando uma canção. Serás sempre Deus. Serás sempre, Deus dá esse tal aí, sol e sempre me amarás não desampararás nem desistirás e ainda me diga que não sei que é por amor Estás me ensinando que sempre é Deus. Porque eu acredito, irmãos, que o país inteiro, quase todo, estava olhando só para os corpos e perguntando onde é que tu estás. o que eu senti no meu espírito foi que naquele momento não haviam vozes de adoração mas só vozes de juízo só o comentarista do Globo diz onde é que estava Deus? cadê o Deus das religiões? e ele falou com pelo menos 50 milhões de pessoas no Brasil e eu sei que alguns de vocês cristãos perguntaram onde é que Deus estava? Deus responde no mesmo lugar que eu estava quando meu filho estava sendo crucificado na cruz do Calvário. Por vocês. No mesmo lugar. Agora o que nós estamos colhendo não é a ausência de Deus em nós, é a produção nossa no caminho. Ao invés de você ficar julgando a vida dos outros, responda para você que tipo de vida você está vivendo em Deus. Porque o que esse fenômeno está tá, tá revelando para mim é o seguinte, meu irmão. Os ares da América Latina foram abertos. Eu acredito que novas potestades do ar chegaram na América e no Brasil. E o cerco se aperta. E quem está brincando de ser crente, ou para de brincar, ou abandona uma vez, ou se apega no pé do Todo-Poderoso. Porque as crianças que estavam dentro da escola, num lugar de segurança, agora, quem é que vai acreditar que dentro da escola está seguro? Aonde é que a gente está seguro? Só há um lugar onde a gente está seguro Atrás da cruz do Cordeiro, irmão Só atrás da cruz de Jesus Confiar em quem? No que? Entregar a nossa vida, a nossa esperança A quem? Só aos pés da cruz Então ao invés de ficar apontando Faça uma autoanálise Veja que tipo de vida você tem vivido em Deus as mães colocaram aquela criança nas escolas e na cabeça delas havia a certeza de que no final da aula eles iriam buscar a criança. Não aconteceu. Eu posso sair para trabalhar amanhã e pode ser que eu não volte. Eu posso vir cultuário e pode ser que eu não volte. Eu preciso estar pegado na mão do Todo-Poderoso. Porque é o único lugar onde a gente tem sossego. O único lugar onde a gente vai poder descansar. Porque a gente não pode mais descansar em casa. A gente não pode mais descansar na escola A gente não tem mais segurança em lugar nenhum A nossa vida fica paranoicizada A gente fica meio enlouquecido E a gente tem vindo, visto reações estranhas, irmãos E o nosso maior desafio hoje é mantermos-nos equilibrados Manter a nossa capacidade de agnóstico equilibrada Porque se houver esperança para o Brasil A esperança está na mão da Igreja de Jesus Cristo de Nazaré a esperança está na tua mão. Diga para mim, irmão, que está do seu lado. Está na tua mão, irmão. E o que, que você vai fazer com essa responsabilidade? Qual você e Deus que vão dizer. Eu só sei, irmãos, que eu tenho plena consciência. Esse evento inaugura uma nova era espiritual no Brasil. Como diria um grande amigo meu, o leão está rugindo. Quem é filho não se preocupa, mas quem não é tem que tratar de se consertar, porque pode ser devorado. Tenho orado por aquelas mães, por aqueles pais, porque não há como conceber. Ah, eu imagino o que, é que eles estejam passando, mas não dá para imaginar mesmo. Eu não consigo imaginar a Thaís morta, não consigo imaginar a Tamara morta. E eles não estão imaginando Eles entraram na realidade Então orem por eles E vamos nos consertar com o Senhor irmão. Porque os ares Da América Latina Para mim mudaram nessa semana Novas potestades chegaram O que para mim Não é problema algum Eu não penso diabo nem um minuto na minha vida Não vivo assombrado por demônio nenhum Eu não penso nisso Por uma simples razão Esteja debaixo das asas do Todo-Poderoso, porque se você estiver debaixo das asas, que vem as potestades, a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Eu não tenho que me preocupar com o diabo, eu tenho que me preocupar comigo e no lugar onde eu ando e o que eu carrego dentro de mim. Eu quero estar mais próximo de Deus, quero estar mais próximo de Jesus, eu quero ser mais santo. Eu quero viver mais a expectativa de Deus e não a expectativa de vocês. Eu quero viver mais a expectativa de Deus em mim do que a expectativa dos homens em mim. Porque num tempo como esse a gente sofre uma, uma, uma tentação enorme de não responder a expectativa de Deus para responder a expectativa dos homens. Porque cada um dos homens querem que vocês ajam de uma forma. Deus quer que você aja de uma forma. Haja segundo Deus. Haja segundo o Evangelho. Mesmo que os homens não lhe entendam, haja segundo o Evangelho, mesmo que você tenha que perder alguns homens, e você vai ver, irmão, que podem cair mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, nós não seremos abalados no nome de Jesus, porque nós somos chamados para viver e viver abundantemente, reinar em vida em Cristo Jesus. Fica atento ao que está acontecendo na história da terra, e você vai ver que a terra está girando no seu eixo. Mas não se preocupa, anda no Senhor. E a vitória será sua no nome de Jesus. Amém, amados? Vamos aplaudir o Senhor. Não temos mais tempo. Vamos ficar em pé.